0: O rascunho de um acordo da 26ª Conferência Climática das Nações Unidas foi divulgado ontem. A versão final do documento ainda está sendo negociada por representantes dos quase 200 países presentes na conferência, que termina nesta sexta. E para fazer um balanço da COP26, eu converso agora com o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, que está em Glasgow, na Escócia, acompanhando de perto as negociações para o combate às mudanças climáticas. Márcio, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei, um prazer falar com você de novo. um Bom dia para todos os ouvintes.
0: É claro que seria um trocadilho um pouco assim simplista, mas como é que tá aí Glasgow? O clima, tá quente, tá frio e você tá falando do, de um hotel, você tá na conferência já? Dá uma um panorama para nós.
1: Bom, o, o, o... A principal situação aqui em Glasgow, para quem vem do Brasil, é o preço de tudo, né? Da comida, então tá sempre um, um clima ruim, porque a nossa moeda desvalorizou tanto que para você tomar um copo de chá aqui você paga quase que 30 reais, 40 reais. É, esse é o primeiro impacto que nós brasileiros temos. Nesse momento aqui eu não estou na conferência, eu vou para lá daqui a pouquinho logo que a gente acabar a nossa conversa, mas o clima aqui está meio morno, é, ali principalmente dentro dos, dos corredores é, de onde se fazem as negociações, e esse clima morno não é nada bom, né? porque nós precisávamos é, de muito mais ação, muito mais ousadia dos negociadores e dos países, e isso está faltando até agora, você citou esse texto inicial, né, o draft, né, como eles chamam aqui, vão surgir vários desses textos é, nas próximas horas e, e, e nos próximos dias, mesmo porque, estou falando de próximos dias, porque dificilmente a conferência acaba na sexta, sexta é o dia oficial marcado ali no calendário, mas quando eles não chegam a acordos suficientes, vão prolongando a conferência, deve acabar sábado ou até mesmo no domingo. E esses textos vão aparecendo em cima da mesa, são textos que juntam ali o que foi discutido pelos países nos diversos, são dezenas mesmo de grupos de discussão, tenta sistematizar. Mas o, no conjunto da obra, o que a gente tem ainda é um texto muito fraco, é um texto que não, não indica um caminho é, muito melhor do que o que a gente já tem hoje. Você mencionou
0: que está um pouco morno aí o clima, né, do pessoal, clima psicológico, clima de atuação. O que, que você imputa essa essa coisa mais morna e por que está assim? E se isso foi, se você já participou de outras conferências que mais
1: mais empolvorosa? É, já participei de muitas conferências de clima. É muito difícil você prever o final, porque. E, e inclusive nós temos mais dois ou três dias, contando com o dia de hoje, de conferência. É muito tempo ainda de negociação, mas sem dúvida nenhuma a definição desses acordos internacionais, é, elas é, ficam muito por conta dos países desenvolvidos e dos blocos que têm hegemonia econômica do mundo, deles se movimentarem, chegarem a acordos e aí eles acabam arrastando as demais nações para seguirem o mesmo rumo que eles adotaram, é, nitidamente, China e Estados Unidos. Né? A gente precisa muito, nesses encontros de clima, que esses países tomem a dianteira eh, e até por pela força econômica que exercem no planeta, eles acabem influenciando eh, os demais países a aumentarem, por exemplo, as suas promessas né, eh, e a sair daqui com um texto melhor, indicando o que vão fazer nos próximos anos com relação ao corte de emissão de gás de efeito estufa. Não temos isso aqui, Sergei. O, os Estados Unidos, o presidente Biden, inclusive internamente, sofre problemas para aprovar o próprio pacote de clima que ele mesmo... Né, adotou, sugeriu, escreveu e falou no seu discurso de posse ele tem problema no Senado para aprovar esse pacote, dentro dos democratas, inclusive, é, e a China sequer o presidente está aqui é, na conferência, não passou por aqui, não não falou na cúpula de alto nível, a China enfrenta, inclusive, uma crise é, energética no seu país, né? uma crise de oferta de energia, isso daí dificulta um pouco também é, o país a ficar confortável por assumir mais ousadia nas suas metas, climáticas. Quando esses dois gigantes não se encontram, o resto fica um pouco esperando. A gente tem só a exceção da União Europeia, que sempre tem tá uma agenda muito positiva, mas a movimentação dessas placas tectônicas aí é, de países extremamente importantes é fundamental para a gente ter uma solução, uma resolução melhor no fim das conferências.
0: Dos países que estão participando, quais países tem um protagonismo mais efetivo e em especial nesse ano. Quem é que está trazendo novidades? Até outro dia viu, tinha um garotinho lá, uma espécie de nova Greta, né? Que estava falando pela, não sei se ele é italiano. E o Brasil, né? E o Brasil como é que está nessa conferência?
1: Olha, a gente tem alguns destaques, eu acho que a juventude e os movimentos né, a favor é, de, de, dessa agenda de clima, pressionando os países, essa vem crescendo cada vez mais, então a gente tem uma série de manifestações aqui com posicionamentos bastante duros e pedindo urgência, como deve ser mesmo, né? então fica muito claro, acho que hoje ao redor do mundo, que essa é uma agenda que vai crescer cada vez mais em importância de pressão pública. É, a cobertura da imprensa também é algo fundamental e ela vem crescendo a cada conferência, a cada dia, nesse tema. É, é algo muito satisfatório, importantíssimo. Né? A imprensa coloca muito pressão e noticia faz o assunto ficar mais popular e a gente vai ganhando mais capacidade de pressão é, nos países. Com relação aos países, sempre você tem é, aquela nação que está hospedando a conferência como o ponto Central, porque são eles que fazem a presidência dessa reunião toda, tentam colocar no papel, você imagina, a opinião de 196 países, né não é uma coisa fácil costurar um acordo com todos eles, e eles pensam muito diferentes, né tem posicionamentos é, bastante antagônicos, muitas vezes. É, os Estados Unidos, a volta dos Estados Unidos, realmente é, influencia e tem influenciado positivamente, não da forma como a gente imaginava, né mas os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos estavam fora do Acordo de Paris, que aceitavam a mesa de negociação é, nessa, nessa agenda de clima de Paris, e agora retornaram, fizeram uma série de anúncios já no começo do ano, é, o que é importante. Ontem, Serguei, o, os Estados Unidos e a China até fizeram um comunicado em conjunto, né, falando em algumas coisas importantes para a agenda, como, por exemplo, diminuir consumo, financiamento de carvão, nada muito novo aí, eles já tinham dito no passado, mas reafirmaram, mas trouxeram uma coisa interessante e importante para o nosso país, que foi a China e os Estados Unidos dizendo... Concordamos que o desmatamento é, é extremamente prejudicial, não vamos é, alcançar os objetivos de clima enquanto houver desmatamento, e principalmente desmatamento ilegal ao redor do mundo, e faremos legislações dentro dos nossos países para que a gente não importe mais produtos oriundos de desmatamento. Isso vai bater em cheio no Brasil, porque uma boa parte dos produtos brasileiros exportados, principalmente aquela produção que existe na Amazônia, em algum momento da cadeia produtiva tem um link com desmatamento ali. O cerco está se fechando para essa indústria e o governo nosso está entregando cada vez mais destruição florestal enquanto o mundo está fazendo leis para evitar comprar esse tipo de produto. Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo conversando
0: com o Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, que está falando com a gente diretamente de Glasgow, na Escócia. Olha só que, que bacana, né? Alguém que está lá participando das negociações para o combate das mudanças climáticas. Ô, Márcio, a gente tem muito as pessoas têm muitos discursos em matéria de ecologia que esbarram nas questões econômicas. Você citou o presidente Biden, que enfatizou durante a conferência dizendo que vai agir, vai fazer o que foi necessário e aproveitar a enorme oportunidade que, te, que temos diante de nós, isso aqui são palavras dele, ou vamos fazer as gerações futuras sofrer? ele pergunta. Só que o que mais apareceu foi a foto dele dormindo num um dos painéis. O que eu te pergunto, essa, essa conferência no final, ela ela faz um documento, ela faz uma espécie de protocolo de intenções, como é que, qual que é o resultado, como é que isso se materializa na prática?
1: Olha, vamos até perdoar essa foto dele dando um cochilo aqui, porque todo mundo aqui fica bem cansado né nesse período de conferência, então ele dá o cochilo dele, não é o problema, é o que ele precisa é, assumir essa posição mesmo de quando ele tiver acordado, né, é, colocar mais ousadia ali, o pessoal chama aqui de ambição na mesa, e fazer pressão mesmo sobre os outros países. Porque o que essa conferência, Sergei, ela pode entregar é uma melhoria nas promessas. A gente não vai sair daqui com a solução do clima. Então, o máximo que nós conseguimos sair desses encontros é com promessas melhores, em termos do que elas vão entregar, e com detalhamento do que os países vão fazer para atingir essas promessas. Se a gente pegar todas as promessas que estão em cima da mesa hoje, o planeta aquece 2,4, 2,7, 3 graus, vai passar em muito o objetivo de manter o planeta em 1,5 grau, e meio, como dizem os cientistas. Então, nós estamos ruins de promessas. Né? essas conferências servem para melhorar essas promessas é, e diminuindo essa conta, né? se tudo for feito, a gente vai alcançar um objetivo pelo menos satisfatório, mais próximo possível de um grau e meio, é, e detalhar como isso vai ser feito. É, quando a gente fala que está morna a situação e que eles não estão entregando o suficiente, é porque depois de duas semanas de discussão, a gente vê que essas promessas elas não estão melhorando, elas não estão mais detalhadas, elas não têm mais ambição, né? os países não demonstraram é, que vão fazer mais. Por exemplo. Então, é, sair de um encontro desse, ainda mais porque a gente não teve esse encontro no ano passado, né? Então tinha bastante expectativa. Sair com declarações vagas, vamos tentar fazer, vamos fazer um estudo, né? Iremos verificar como isso é tudo muito vago, da porta para fora da negociação, o aquecimento global já está acontecendo, os furacões estão aumentando, os desabamentos, as secas, as enchentes, e as vítimas são pessoas reais, né? não, não é um, um texto que vai dar conta, obviamente, de eliminar essa situação. Mas se a gente não tiver no texto nenhuma promessa para ter alguma esperança de futuro, aí essas ações que acontecem no mundo real realmente fica muito difícil da gente conseguir combater.
0: É, a grande pedra de toque aí da definição seria uma saída promessa para efetivamente se ter algum tipo de marco regulatório sobre tudo isso. E o Brasil, em Márcio, para a gente finalizar, o Brasil está sendo muito criticado ou é, é, como é que o nosso país está sendo encarado aí na COP26?
1: Olha, para ser bem sincero, o Brasil é, ele, ele é um país que o, o atual governo, né, é muito importante a gente separar o governo do país né? o, o Brasil é muito importante nas negociações, sempre foi na questão de clima, o Brasil é um um país de dimensões continentais que tem capacidade não apenas de é, zerar suas emissões, mas de virar um grande, é, um grande país que sequestra carbono da atmosfera, né, que remove carbono da atmosfera, em que ele fica sendo uma nação de soluções né, essa questão é, de emissões. Nós temos essa capacidade no país. Nem todos os países, mesmo que façam tudo o que queiram, têm a possibilidade é, de estar nessa posição. Portanto, o país é importante, né? o país tem é, uma posição grande nas mudanças climáticas, mas é um país grande com um governo pequeno, né? um governo minúsculo, um governo mesquinho, é, que dá as costas para tudo isso e construiu uma série de atos, agendas, né? ações práticas que levam, levaram, inclusive, o, o próprio governo ser visto, o governo Bolsonaro, como exemplo do que o mundo não tem que fazer na agenda de clima. Não adianta vir aqui duas semanas, o Brasil assinou alguns papéis, alguns termos, alguns compromissos, compromissos de reduzir metano, que é um gás muito presente aí na nossa matriz de emissões, compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia, quer dizer, é quase uma piada, né? Esse governo assinando um compromisso desse, vez que nesse governo o desmatamento subiu é, estrondosamente na floresta, então ninguém leva mais muito a sério o governo Bolsonaro. Todo mundo está de olho no potencial que o Brasil tem e se o país lá na frente, eventualmente, depois da eleição... Eu estou falando isso muito tranquilamente, tá, passando carro de polícia. Aqui, é, é ambulância, né? Muito tranquilamente.
0: Está né? oui. com, tá com, tá com som
1: de ambulância. É, ambulância ou polícia. Não, tomara que não seja lá na conferência, ninguém tenha passado mal. Porque, inclusive, a conferência acontece aqui nesse, nessa situação de pandemia, né, o que é um risco muito grande. Mas, retornando ao Brasil, Serguei, é, é, o Brasil tem esse potencial, mas ninguém mais acredita que este governo possa colocar o potencial do país para funcionar. Na verdade, esse governo nos afasta do potencial e de tudo que o Brasil poderia fazer por clima. Então, mesmo que o Brasil assine alguns documentos aqui, a gente sabe que na prática, na vida real, nada muda no nosso país, o desmatamento continua em alta. Amanhã, inclusive, saem os dados de outubro, né? o fechamento do mês de outubro de alertas de desmatamento. É um mês que deve ficar ou igual ao do ano passado, o ano passado foi recorde histórico de alertas de desmatamento, ou deve ultrapassar é, o ano passado. Então, é, mesmo que aqui o país tenha se comprometido com uma coisa ou outra, os dados, os números mostram é, que no chão da floresta, Bolsonaro continua atuando com né, a sua caneta que destrói.
0: Conversamos ao vivo com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, que falou diretamente com a gente aqui de Glasgow, na Escócia.
1: Não chover e nem ventar muito, aí fica suportável. O quando faz 4 graus, chovendo, ventando, a gente está tendo que pegar uma fila danada para entrar no centro de, de convenções lá e atrapalha bastante. E aí, quando você vai se aquecer lá dentro da conferência, ainda o chá custa 30 reais, então não está fácil.
0: Muito obrigado, viu, pela sua gentileza de falar com a gente aqui no Oito em Ponto e uma excelente conferência climática para você. Muito obrigado, é sempre um prazer e um bom dia para todo mundo.